0: A todas. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto poder estar aquí otra vez en este sitio que el único propósito que tiene es tratar de ayudar a alguien. Para los que no me conocen, mi nombre es Vicky Gómez y quisiera que habláramos de algo diferente el día de hoy porque la vida es real y cada día pasa algo diferente. ¿okay? Yo quisiera que habláramos de que es un héroe, un héroe es una persona que se distingue por realizar una hazaña o una acción de gran esfuerzo, algo extraordinario y especialmente si requiere mucho valor. Ese es un héroe. Y yo sé que cada una de ustedes está familiarizada con un héroe, con algún héroe de su país o algún héroe que, que ustedes han escuchado o conocido de su historia. Y si nos, si nos ponemos a pensar, cada una de las que estamos aquí, cada persona que me está escuchando, en alguna forma ha sido un héroe o una heroína. Yo no sé cuáles hayan sido los, los problemas que ustedes hayan tenido o alguna situación difícil en la que haya requerido mucho valor o esfuerzo y la superó. Esto la convierte en una heroína. Yo no sé si ha sido con sus hijos un problema que ha superado con sus hijos o a lo mejor en su matrimonio o a lo mejor algo que requería un esfuerzo muy grande para poder hacer o pagar una deuda que tenía, no lo sé. Pero en alguna forma nosotros también somos unas heroínas porque hemos superado cosas difíciles que requerían de nuestro valor, de nuestro esfuerzo. Y yo quisiera que pensáramos un poquito de eso. ¿Cómo era esa situación en la que nosotros estábamos tan deprimidas, tan tristes, tan preocupadas que requirió todo nuestro esfuerzo? Que requirió todo nuestro deseo de salir adelante al grado que lo superamos, ¿verdad? Se requirió de mucho trabajo, se requirió de mucho esfuerzo, se requirió de buscar aquí, de ver allá, pero lo superamos. Entonces, al volvernos una heroína en ese aspecto, pasamos a otro a otra situación y lo mismo, pasó lo mismo, pensábamos que ya era lo último que nos estaba pasando, que nadie estaba pasando por esa situación tan difícil, que no había nadie en el mundo que tuviera ese problema tan grande como nosotros y lo superamos. Y así pasó nuestra vida, han pasado varias situaciones, o a lo mejor en este momento alguien está pasando una situación tan difícil y piensa que no va a haber una forma de superarla. Si ve a su alrededor, está llena de personas y de historias que han superado de alguna manera esa situación difícil y se volvieron unas heroínas o unos héroes para su familia y yo quisiera que viéramos aquí en el libro de segunda de timoteo en el capítulo 1 versículo 6 el apóstol pablo se está dirigiendo a timoteo y lo está animando para eso nos sirven las situaciones difíciles que pasamos para decirle a alguien más sabes esto va a pasar algún día no creas que esto va a durar toda la vida esto lo vas a superar y después va a ser como un recuerdo que te va a ayudar para seguir adelante o que te va a ayudar para ayudar a alguien más, ¿verdad? Y el apóstol Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo me acuerdo de cosas que en algún momento pude superar, y no conocía de Dios. Imagínense el poder que tiene Dios para cuidarnos sabiendo que un día íbamos a saber de Él, a conocer de Él y que de alguna manera nos estuvo cuidando y ayudando. Ahora que ya lo conocemos y que sabemos cómo. ¿Cuánto más podemos nosotros superar esa situación difícil que tenemos sabiendo que lo tenemos con nosotros? Y él dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es algo que él dice. Necesitamos creerle lo que él dice. Y aquí el apóstol Pablo le dice, ¿sabes qué Timoteo no nos ha dado Dios espíritu de cobardía? Al contrario, y si él está con nosotros... ¿Verdad que sí? Y luego, si nos vamos al capítulo 4 y el versículo 6, nos está le está diciendo lo mismo. Le dice, porque no, en, vamos, vamos a ir adelante, vamos a ir al 14, al 13, 4, 13. Le dice, cuando vengas, le empieza a decir, des, vamos a leer desde el nuevo, procura venir pronto a verme. Es el 4-9. Procura venir pronto a verme. Dice, porque demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, crecente fue a Galacia y Tito además. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, vamos a parar tantito aquí. El apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo que se anime y él está solo. Y luego le dice en el 12 a, 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 a Tiquico... Lo envié a Éfeso, o sea, estaba solo. Trae, con, trae cuando vengas el capote que dejé en, en Troas, en la casa de Carbo. Le está diciendo, es una carta realmente. Y luego le dice en el once, solo Lucas está conmigo. Se habían ido y lo habían dejado. En el catorce dice, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. O sea, que estamos viendo que él no la estaba pasando bien él estaba en medio de problemas y estaba solo y aún así estaba animando a Timoteo pero si vamos más atrás en el 4.6 le dice porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano Wow. lo que acabamos de leer es que él estaba animando a alguien y él estaba sabiendo que ya él, dice, iba a ser sacrificado. Y en el 7 dice, ese versículo tan famoso, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y me puse a pensar cuando estaba pensando y viendo de Pablo, que en esa situación, esa relación tan cercana con Dios, le hacía no, no enfocarse en sí mismo y todavía estar pensando en las personas que estaban a su alrededor o a las personas que él amaba para poder ayudarlas. Entonces yo me pongo a pensar qué tan grande es nuestro problema que solamente nos enfocamos en nosotros, nos dejamos ya definitivamente y no pensamos en los demás. Quisiera que imitáramos un poco a Pablo y que viéramos, si sí, tengo problemas, muy probable que no sea como el apóstol Pablo que ya estaba, dice ya estaba para ser sacrificado, pero aún en nuestros problemas podemos hacer algo y cuando nosotros trabajamos para ayudar a alguien o lo hacemos por alguien más, superamos lo que nosotros estamos pasando de una forma milagrosa de modo que ya no nos enfocamos en nosotros estamos viendo otra situación y nuestro problema se, se minimiza a tal grado que ya no es importante entonces quisiera aconsejarles alguna cosa estemos en una buena situación o estemos pasando mal podemos hacer esto tome un ministerio en serio un ministerio, algo que usted piense me voy a dedicar a esto y lo voy a hacer, no tiene que irse a otro país a evangelizar, no tiene que hacer cosas que, que sobresalgan a todo el mundo, pero un ministerio interno, ya sea con los que están a su alrededor o con los que están un poquito afuera de, de, de su círculo inmediato, de modo que, que, que sirva su vida para algo. Yo siempre les aconsejo a las, a las señoras, a las hermanas que están en mi clase, les digo, tomen como un ministerio a sus hijos. Que sea un ministerio en serio. ¿Qué puede aprender de Dios que yo le enseñe? Y si no quiere porque no tiene deseos y ya es adolescente y son rebeldes y no quieren, que mi vida muestre tanto la forma de ser de Dios que ellos lo vean a través de mí. Porque hay o sean niños pequeñitos que no saben leer o sean adolescentes que no quieren escuchar o sean mayores que no quieren nada que ver con Dios. Pueden leer porque dice Dios que nosotros somos como cartas verdad leídas. Pueden leer a través de nuestro comportamiento y nuestra forma de ser y nuestros hechos. Entonces el tomar un ministerio en serio es ver que cómo puedo ayudar en serio a alguien. Yo tengo una hermana que... Eh, y, y, y la quiero mucho, una de mis hermanas que, que tiene un verdadero ministerio con una, con una sobrina mía. Yo sé que ella la ha tomado como un ministerio en su vida. La cuida, la ayuda, la aconseja, le, le, le da si puede, la lleva. Es un ministerio y, y yo sé que está dejando una huella impactante en la vida de, de esa de esta jovencita y de sus niños. Porque hubo alguien que tomó un ministerio en serio. Y yo sé que cuando pasen los años, ya de lo que pase hoy a mañana y en adelante pudiera cambiar, pero lo que ya pasó no, nunca va a cambiar. Y sé que cuando pasen los años y, y mi sobrina hable con sus hijos, ella le va a decir, bueno, tu tía nos ayudaba en esto y era así. Y yo, y yo espero que con un corazón agradecido ella les recuerde a los niños de cómo fue esta vida en este lapso de tiempo en que, en que mi hermana lo tomó en serio como un ministerio. Y nosotros podemos buscar la forma... De hacer eso. ¿Qué puedo hacer yo por alguien? ¿Qué puedo hacer por alguien que, que necesite algo? Un ministerio en serio. Sin que nadie lo sepa. Yo sé que, que mi hermana no lo hace para que todo mundo lo sepa. O, lo, o la halague. Lo hace porque lo quiere hacer. Y porque es por amor. Y porque lo ha tomado en serio. Entonces no se necesita... De nada especial. Se necesita el deseo de querer hacerlo. Tomemos un ministerio en serio. Otra cosa que podemos hacer es dar un poco de lo mucho que tenemos. Y alguien puede decir, yo no tengo nada. Tiene más que otro que no tiene absolutamente nada. Siempre hay alguien que tiene más que nosotros. Y hay alguien que tiene menos que nosotros. Y no puede ser solamente dinero. Puede ser amor. Puede ser comprensión. Puede ser el escuchar, dar de nuestro tiempo. Siempre hay algo que podemos dar a alguien que necesite más. Y sí puede ser cosas materiales, alguna ropa buena que, no, que ya no me queda la puedo pasar a alguien. Pero puedo dar mi tiempo. Algo que me puede ayudar también en esto de crecer como una heroína es memorizar la palabra de Dios. Para que cuando alguien necesite de mí, en cuanto a una situación, yo le pueda decir, mira, sabes que yo no sé qué hacer, pero Dios dice esto. Y son las mejores respuestas que uno pudiera dar. Y para eso me lleva al último punto que es pasar tiempo con Dios. Un tiempo y una relación que me haga ser diferente de toda la generalidad de las personas y que al paso del tiempo... Ese caminar con Dios se refleje y que la gente que no lo conozca lo pueda ver a través de nosotros. Hay heroínas en la vida de cada uno. Cada uno de nosotros puede mencionar a su madre como una heroína. Cada una de nuestras madres pasó algo. Pueden recordar a la suya. Pasó algo que lo superó con sacrificios, con lágrimas, algunos duraron poco tiempo, algunas casi toda la vida. Pero ha estado ahí. Ha estado con sus hijos, les ha ayudado. Esa es una heroína. Puede ser usted que ha pasado cosas difíciles. Conozco a varias señoras, varias mujeres que me han tenido la confianza de platicar cosas que son sorprendentes, que solamente con un esfuerzo. Grande con la ayuda de Dios, se pueden superar. Y si volteamos a ver lo que nosotros hemos vivido, también hemos pasado cosas que han requerido nuestro esfuerzo y nuestra valentía y que le han mostrado a los que viven que nosotros que cuando algo pasa no se sienta uno a llorar, sino que uno sigue con el mayor esfuerzo para tratar de que las cosas sean diferentes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en su vida que no puede hacer un esfuerzo para ponerlo a un lado, no sentarse solo a llorar y quejarse y ver qué puedo hacer también por los demás. Cuando lo hagamos, nuestros problemas se van a ver mucho menores porque no estamos enfocados nada más en los nuestros, sino de aquellos que están a nuestro alrededor. Pablo estaba animando a Timoteo, le estaba diciendo, ¿sabes qué? Dios no nos ha dado un espíritu de alguien que es cobarde. Al contrario, anímate, esfuérzate, tú puedes hacerlo. Y él ya iba a ser sacrificado. ¿En qué situación estamos nosotros? ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos o a las personas que están a nuestro alrededor? Solamente humillándolas, tú no puedes, eso no se puede, eres un tonto, ¿cómo es posible? ¿Por qué hiciste eso? Mira, nada más. ¿Qué palabras utilizamos? Nuestras palabras deben ser de ánimo para que esa persona pueda superar ese problema que para... Probablemente no sea tan grande, pero cuando uno está ahí, es un problema que cubre todo lo que está a nuestro alrededor y el panorama se ve tan oscuro que no sabemos por dónde está la salida. Entonces, yo les animo. Todas tenemos problemas, todos. Pero hay alguien que tiene peor que nosotros, que está pasando peor que nosotros. Y si estamos en un problema tan grande, vamos a esforzarnos, como ya lo hicimos antes, en esa época en que fuimos heroínas por haber hecho esa hazaña que requería, requería todo nuestro valor. ¿Qué les parece? Si ya lo hicimos una vez, podemos hacerlo otra vez y podemos hacerlo otra vez. La vida está llena de obstáculos, pero solamente nos sirven para saltarlos, tener más energía y brincar al siguiente. Y nos da más músculo para el siguiente. Y para decirle a los que vienen atrás, vente, yo, si yo pude brincar, tú también lo vas a poder hacer. ¿Verdad que sí? Pues yo creo que si nosotros hemos podido y con la ayuda de Dios... Hemos salido adelante, alguien más lo puede hacer, vamos a animar a alguien. Podemos hacerlo, fíjese de quién necesita, no importa quién sea. Vamos a hacerlo, vamos a poner todo nuestro, nuestro entusiasmo y principalmente aquellos que están cerca de nosotros. ¿Ok? Bueno, pues que el Señor nos ayude a hacerlo, que el Señor nos ayude a que cada cosa que queramos hacer, cada obstáculo lo podamos superar de la mejor manera. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga y yo oro porque si alguien escucha esto, les sea de bendición. ¿Okay? Muchas gracias, escríbanos, búsquenos en esreali.com y ahí hay un espacio donde dice comunícate con nosotros. Que el Señor les bendiga. Bye bye. Hola a todos, ¿cómo están ustedes? Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y poder hablar de otra cosa que nos pasa cada día. Sabemos que la vida es real y que cada día nos pasa algo diferente, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Vicky Gómez y me da mucho gusto poder saludarlas y tratar de compartir algo el día de hoy con ustedes. Quisiera que habláramos de algo que muchas veces coincidimos algunas de las mujeres, y yo pienso que, que muchas de nosotras, porque en las ocasiones que me ha tocado hablar con personas de esto, dice a mí también me pasa eso. Entonces, por esta razón quisiera que compartiéramos un, momen, un momentito de eso. Y en eso eso de eso nos habla el Salmo 37, de la impaciencia. Dice, no te impacientes. Y si, si, le, si seguimos leyendo todo eso, la Biblia nos habla mucho de eso, de no ser impacientes. Y pues, si, si, hemos, si hemos leído o si sabemos, nos hemos dado cuenta que mujeres que han sido impacientes han hecho cosas de las cuales después se arrepintieron, ¿verdad? Y probablemente algunas de nosotros coincidimos en eso, que hemos hecho cosas de las cuales después nos arrepentimos por nuestra impaciencia, ¿verdad? Y... Yo quisiera enfocarme y tomar unos minutos solamente en esto. ¿Por qué nos impacientamos cuando estamos orando por algo? ¿Por qué tenemos esa impaciencia de pensar que Dios no está escuchando o que no va a contestar mi oración o que ya se le olvidó o que a mí es a la única que no me hace caso? Y quiero que veamos algo. Dios puede contestarnos de tres maneras. Dios puede decir sí a nuestra oración y es lo que todas esperamos, ¿verdad? Y ojalá que fuera rápido porque así es lo que queremos. Dios puede contestar que no porque esa es su voluntad. Puede ser que sea algo porque no es bueno para nosotros. Porque no lo necesitamos. Pero puede ser que diga que no. Pero hay otra cosa que él puede decir, no solamente espera. No quiere decir que nos va a decir que no, pero nos dice espera. Tal vez porque no es el momento en este momento. Entonces, ¿por ¿qué, qué pasa? ¿Por qué nosotros nos desesperamos? No, somos impacientes y no esperamos a que Dios conteste porque va a contestar. Alguna de estas formas, pero Dios nos va a contestar. Probablemente no sea la que nosotros esperamos, pero Dios siempre contesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y quisiera solo unos minutos que pensáramos en esto y ojalá que nos ayude. Porque si lo vemos de esta manera, podemos entender más cómo Dios piensa. Déjenme les comento esto. Y ustedes saben que siempre pongo a mis nietos de, de ejemplo, pero mi hija, una de mis hijas que está aquí cerca, o, o la que sea, ¿verdad? Porque eh, fue la ocasión que hace como un mes, tu, pues hicimos esto. Pero pero muchas veces mis hijas vienen y me o me hablan por teléfono. ¿Tal día te puedo dejar a los niños? Y yo les digo, veo mis cosas, sí, sí o, o hago tiempo y, y nunca les digo que no. Sí, tráemelos. Pero pasa esto tan curioso, miren, llegan, yo ya me programé, hice todas mis cosas, me organicé y llegan, llega ella y me dice, este mira, eh, oh, me saluda y si tiene un tiempo se queda un momento y si va deprisa o si tiene una cita o algo me dice eh, me voy mami, ahí está, oh, ahí es en la pañalera está o oh, oh, ahí dejo este traje algo de comer para para el bebé. Y se va y me deja a los niños. Y, y ella no me pregunta, nunca me pregunta, oye, ¿van a comer los niños? Le, o, o me dice o me da instrucciones, ¿le pudieras cambiar el pañal al niño, por favor? ¿O le puedes dar este tanto de leche, por favor? ¿O sabes, a, a este niño no le gusta el queso? O, no, no me da ninguna instrucción. Ella se va. Y se va y... Ellos se quedan conmigo y, y, y pasan las horas. Y saben, ella está con la confianza plena de que sus hijos están seguros aquí. ¿Por qué pasa eso? Porque ella me ha visto cómo los quiero. Ella me ha visto el cuidado y el amor que mi esposo tiene para cada uno de ellos y para todos los demás, para todos los nietos. Ella sabe que entrando aquí mi esposo siempre les va a preparar algo rico, que sabe que les gusta, que van a comer. Ella sabe que si ellos andan descalzos o si bajan en calcetines la escalera, yo voy a decir, "No, porque te vas a caer, ponte los zapatos." O no o no salgas descalzo al jardín porque te vas a picar los pies. O si van a andar descalzos, quítense los calcetines para que no se resbalen. Ella sabe sabe las instrucciones que yo les voy a dar sabe que yo voy a estar pendiente porque le digo oye ya le cambiaste el pañal al bebé o quieres que se lo cambie o, o, o alguna cosa que, que, que ella pase por su mente sabe que nosotros le vamos a estar solucionando ella sabe que yo no voy a dejar que se salgan a la calle sabe que no voy a dejar que se acerquen a la estufa sabe que voy a estar vigilando al bebé que no se ponga algo en la boca o que se meta algo pequeño y se vaya a ahogar y se va confiada. ¿Y por qué pasa esto? Porque nos conoce. Porque ha vivido conmigo toda su vida, hasta antes de casarse. Porque sabe lo que hago cuando ellos vienen. Porque me ha visto. Porque sabe cómo los abrazo, con qué cariño mi esposo... Cuida de ellos, que, que si van a salir al jardín y están fríos, ponte la chamarra. O a ellos mismos les digo, póngale suéter al niño. Ellos a veces se salen así con sus hijos, sabiendo que a lo mejor no está tan frío. Y yo estoy exagerando, pero sabe que los vamos a cuidar y que van a estar protegidos. Y si Dios no lo quiera pasar algo, ella sabe que hubiese sido o que fuera un accidente. No fue que nosotros los dejamos, que hicieran lo que quisieran y que no estaban cuidados ella no me está llamando a cada rato oye, este, ya comió el niño oye, no se vaya a caer este, el niño de la escalera oye, no se vaya a subir eh, oye, sabe que si, que cuando los otros eran chiquitos yo bloqueaba, ponía un sillón en la escalera y así evitaba que se subieran ella sabe lo que estamos haciendo aun cuando no esté aquí, porque sabe cómo pensamos, sabe lo que hacemos no los confía totalmente porque nos conoce y porque nos ha visto cada día y nos ha, ha confiado por años y ha visto los resultados, ha visto que si los deja, cómo los encuentra y sabe cómo van a estar sus hijos aquí. No está impaciente. Ay, ya, ya me quiero regresar porque ¿cómo estarán los niños? Tal vez quiere regresarse para ayudarnos y que no estén aquí mucho tiempo o lo que sea, pero no está. Ay, necesito regresarme porque ¿qué tal si no están bien cuidados los niños? ¿Verdad? No está desconfiada de que les vaya a pasar algo y ella no se va angustiada. Bueno, eso pienso. No se va angustiada. ¿Quién sabe si los están cuidando bien? ¿Quién sabe qué estarán haciendo? No sé qué les va a pasar. porque solamente por el hecho de saber cómo los hemos cuidado cuando ella ha estado, las veces que no ha estado y cómo ha, cómo ha visto que han estado aquí cuando ellos han venido a visitarnos o cuando han pasado tiempo con nosotros. Entonces, ¿cuál es esa diferencia de dejarlos con alguien? Que nada más fuera una super emergencia y que los niños nunca se hubieran quedado en esa casa. Estaría pensando, ay, ¿y si tienen la puerta del basement abierta, la que va al sótano y se caen? Ay, ¿y si dejaron por ahí algún cuchillo y los niños lo toman? Ay, ¿y estarían pasando cosas por su mente, verdad? O si no los están cuidando bien, o si les hacen algo. ¿Por qué? Porque no conocen a esa persona. Y esa es la respuesta por la cual nosotros no le confiamos nuestras cosas al Señor de tal forma que nosotros esperemos. Que esperemos a que Él nos diga sí, a que Él nos diga no, o que nos demos cuenta que solamente es tiempo de esperar. La respuesta a todo esto es que no le confiamos a Dios. ¿Y por qué no le confiamos a Dios? Porque no lo conocemos. Por eso las mamás no van y dejan a sus hijos, o eso creo, con cualquier persona, ¿verdad? Porque necesitan saber quién es es más para contratar a alguien a una niñera necesitan entrevistarla necesitan ver si tiene cartas de recomendación necesitan saber a dónde vive necesitan toda clase de referencias le están confiando a sus hijos y por qué a mí cuando ella llega y no me dice a ver cuál es tu carta de recomendación dame tu teléfono cómo le hago si necesito hablar contigo este, ¿les van a dar algo de comer? Ay, ¿sabes? Tengo una lista porque esto, este niño no come queso, a este niño no se vaya a ahogar. O es, no, nada. Viene, me los entrega y se va. Son sus hijos y se quedaría la vida por ellos. ¿Por qué lo hace? Porque confía en mí. ¿Y por qué confía en mí? Porque me conoce. ¿Por qué confía dejarlos en esta casa? Porque conoce, nos conoce, conoce que los abuelos Van a querer a sus hijos como si fueran ellos y que los van a cuidar de la mejor manera posible. Nos ha visto, nos ha escuchado, las veces que ha, ten, ha venido aquí, ha confiado y ya como consecuencia ha visto las, los resultados, ha venido... Muchas veces los ha encontrado bañados, muchas veces los ha encontrado totalmente sucios en el jardín, pero que disfrutaron todo el día. En fin, se ha dado cuenta de que es un lugar seguro donde los puede dejar y tiene confianza en eso. ¿Por qué no nos pasa lo mismo con Dios? Porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos cómo piensa, no sabemos qué va a decir en este caso. A lo mejor nada más escucha a unos y a otros no escucha a lo mejor solamente los pastores porque están en la iglesia siempre pueden ir con él no sabemos si este tipo de peticiones son importantes para él no sabemos si hay una, una fila esperando y mi petición va en el número 1827 no, sabe, no sabemos eso y por qué no lo sabemos porque no lo conocemos porque si conociéramos a Dios de la manera que conocemos a nuestros padres, ¿pudiéramos confiar en Él? ¿Pudiéramos, qué, ¿Qué preocupación más grande tenemos que, que la vida de nuestros hijos? ¿Pudiera haber algo más grande? ¿Es financiero? ¿Es la casa? ¿Es el carro? ¿Es que me, me van a quitar el trabajo? ¿Qué, ¿Eso sería tan importante como sus hijos? ¿Qué sería eso? Que no le pudiéramos confiar a Dios o que pensemos que Él no está interesado en resolver. ¿Qué puede ser eso? No hay nada. No hay nada, no hay una petición grande, no hay una petición mediana, no hay una petición pequeña que a Dios no le interese. Así como somos de insignificantes, de pecadores y de infieles con Dios, por eso dice que Él permanece fiel. Él de todos modos es fiel. No puede negarse a sí mismo de ser diferente solo porque somos nosotros. Entonces, con esa gran forma de ser de Dios, Él nos dice, pueden acercarse, acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el socorro que nosotros necesitamos. Ese socorro de Señor, ayúdame. Esa es una palabra de socorro, auxilio. Estoy en necesidad. Y dice que nos acerquemos con toda la confianza. Con esa confianza de que mi hija tiene llave de la casa. ¿Verdad? Sabe que, que yo le estoy confiando que abra la puerta el día que quiere y que entre. Y yo no estoy preocupada. Ay, va a entrar y dice, ¿qué tal si se lleva algo? Ay, no cerré la puerta porque que se vaya a llevar algo y no cerré la puerta de mi recámara y mis cosas. Yo no estoy desconfiando así. Ella puede entrar y hacer lo que quiera porque es mi hija, ¿verdad? Cuando, cuando este, mi otra hija viene y si no trae su llave, yo no sé si perdieron la llave o no sé, pero si no trae, yo les digo, ¿sabes qué? Te voy a dejar la llave ahí para que entren. Y, y, y no estoy pensando, ay, pues, ¿qué tal si los niños toman esto? Ay, pues, no sé si se vayan a llevar esto. Ay, ¿qué tal si ya no encuentro esto? ¿Verdad? Ellas son mis hijas y pueden entrar a la hora que quieran y pueden disponer de todo lo que quieran y saben cómo soy. Ellas pueden decir, ay, no, a mamá no le gustaría tal vez que yo esté tomando esto. Ellas me conocen perfectamente y pasa lo mismo con Dios. Él es un Padre. Él es nuestro Padre. Tenemos ese acceso, esa llave, ese número de celular secreto que va directamente con Él. Yo casi siempre este no tengo idea dónde anda mi teléfono no no contesto mensajes no sé dónde está luego me llaman y no sé o oh, estoy ocupada si estoy muy ocupada inclusive luego veo las llamadas de mis hijas y ya saben les digo ahorita o les mando a decir este, ahorita te llamo en un momento saben que estoy ocupada pero ellas saben exactamente que yo les voy a contestar lo que ellas necesiten y si en todo lo que sean mis posibilidades ellas pueden tener mi ayuda como, como lo mismo con mis yernos o con, con, con quien necesiten en una ocasión mi esposo nunca contesta el teléfono definitivamente nunca contesta el teléfono pero en, en una ocasión estaba, estábamos en el servicio en servicio, mi esposo deja su teléfono en, en, en la camioneta. Pero en esta ocasión lo llevaba y estaba en silencio. Y, y vibró tantito y no contestó. Estábamos en el servicio. Pero volvió a vibrar, vibró tres veces como que era importante. Y esperó, no contestó, pero esperó cuando terminó la escuela dominical para empezar el servicio, él vio quién había llamado y se dio cuenta que era mi yerno, el que vive lejos, que era Randy. Y salió, ellos, ellos no llaman, siempre están ocupados, casi nunca podemos hablar, y menos en domingo, y menos que lo hiciera tres veces. Entonces mi esposo supo, esto tiene que ser un 911, una super emergencia. Y él salió y habló, habló por teléfono rapidísimo. ¿Qué está pasando? Tenía que ser una emergencia. Y, y ya eh, mi yerno sabía a quién le estaba llamando y le dice, no, es que este, voy a hacer esto. Hoy en la tarde tengo que avisar a la iglesia que necesito pedirles porque vamos a tener una fiesta para tantas personas y yo no sé qué cantidades pedir para esta comida y esto y en fin. Y mi esposo hasta descansó y le dijo, oh, ¿para ¿qué necesitas? Ahí como estaba, tomó papel, ¿qué necesitas? Vamos a hacer esto de comer, ¿para cuántas personas? Mira, pide esto, pide esto, pide esto. Y le dijo, y si quieres, yo voy y lo hago. Con esa confianza, Randy le puede hablar y mi esposo deja todo lo que tiene que hacer y, 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 y contesta y contesta eso porque sabe sabe. Que, que Él puede confiar en, en, en nosotros. Ellos saben que a la hora que nos, que nos necesiten, nosotros estamos ahí para ellos. Yo tengo el teléfono en la noche. Lo busco. A veces le eh, pregunto a mis esposa, ¿has visto mi teléfono? No, le, dice, le digo, creo que lo dejé en el carro. A esa hora en la noche lo voy a buscar. ¿Por qué? Porque lo pongo cerca de, de, de la cama y, es, y nunca suena. Pero yo sé que si llega a sonar a la medianoche, tiene que ser una emergencia. Rápido contesto y veo qué es lo que está pasando. Y sí, a veces han ido los niños al hospital y contadas veces nos han hablado así, pero es una emergencia. ¿Por qué Dios tuviera que ser diferente? ¿Por qué Él no contestaría? ¿Por qué Él tendría que taparse los oídos para una, o una petición sencilla? Me ha hablado mi nieta. Abuela, para ella es una emergencia. Yo ando haciendo mis cosas y veo. Y luego le llamo. O me deja un mensaje. Abuela, ¿puedo hablar contigo? Necesito algo importante. Y ya sé que es Hailey. Y le contesto. Voy, tomo tiempo. ¿Qué pasó, mamita? Le digo. Dice, abuela, fíjate que el vestido de mi muñeca se me rompió. ¿Me lo puedes coser? A ver, me pone en FaceTime. Mira esto. O, o puedes hacerme esto. Para ella es su emergencia. Y yo se la tomo como algo importante. Le digo, ¿sabes qué? Llévamelo a la iglesia. O dile a papi que si pasa por aquí, que me lo deje. Ahí vienen con la emergencia. Si tengo oportunidad, se la hago. Yo sé que no es una cosa que necesita de vida o muerte si no se la doy mañana o hasta el próximo tiempo que la veo en la iglesia. Así es Dios. Él ve qué tan importante es nuestra emergencia cuando necesita Él contestarla. Y Él sabe lo que está haciendo. Y yo me uno a ustedes. Muchas veces quiero las cosas rápido. Pero cuando nosotros nos acercamos y conocemos la forma de pensar de Dios y la forma de ser de Él, podemos confiar que le podemos dejar a nuestros hijos y todo va a estar bien. Por eso hay gente que no entrega a sus hijos a Dios. Señor, aquí están mis hijos. Te los entrego, por favor, ayúdalos, cuídalos sé que tú vas a hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque ahí lo dices, porque tú lo y porque he probado en el pasado, porque porque ya lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos conocer cómo piensa Dios. <música>